0: Chciałabym Wam opowiedzieć siedem rzeczy, za które kocham Zusinka. Chciałabym taki podcast
1: dzisiaj zagrać, ale to niestety marzenia. Niestety! No dobrze.
0: Cześć! tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam
0: podczas starań. Dzień
1: dobry,
0: dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witaj w torku. Witaj w torku, witaj wrześniu? <laughs> już za, za, za moment? Za chwilkę, stara, ale jutro. jutro, Także tak, ty już, już możesz pożegnać moment. sierpień. Żegniamy lato, witamy jesień.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj będzie taki skrajnie jesienny podcast, w którym będziemy sobie mówić o tym, jak przekuć potencjał jesieni na to, żeby jak najmocniej rozkręcić płodność. I będziemy mówić zarówno o tym, co może wylądować na waszych talerzach, jak i o tym, o czym pamiętać w suplementacji, jak i o tym, jak niektóre sytuacje z naszego życia typu przeziębienie mogą wpłynąć na e, płodność. płodność. Kropka.
0: Dokładnie o tym będzie ten podcast. E, wydajemy go również z okazji takiej, że w naszym sklepie pojawiły się już diety jesienne, które mogą być u Was i mogą wspierać Waszą płodność. E, a musicie wierzyć nam już, że się pewną tendencję, która pojawia się jesienią i wiosną, że jakoś te diety jesienne i wiosną mają y, taką y, moc, nazwałabym to. Y, Zastanowiłyśmy się się być może jest to właśnie y, efekt tego, co się w nich znajduje i dostępności produktów, które znajdują się również w naszych dietach i po części, y, o których produktach będziemy również tutaj rozmawiać.
1: nam sobie teraz, pamiętasz, jak y, chodziłam do mojej pani doktor jeszcze tutaj w Lublinie. I ona powiedziała, jak tam wtedy była ta owulacja taka właśnie około wrześniowa. Pamiętasz to? Pani pamiętam. Sąsiu, w wrzesień to jest naprawdę bardzo dobry czas do zachodzenia w ciąży Ja pamiętam, bo sobie to tak zapętliłam we łbie. A potem jeszcze rozkminiałyśmy, czy może na to mieć wpływ na przykład jakieś takie... Witamina D. Tak, Nie, ale wiesz, ale... że może po prostu jest, jest tak zaprogramowany jakiś taki cykl, rytm... Y... Jak to powiedzieć, Ania się właśnie zalała kawą, więc jestem rozproszona, ale... Nie, już współratowałaś.
0: Mówisz bardzo ciekawe rzeczy, także... No to
1: pomóż mi to nazwać. W sensie, że to gdzieś tak działa, jakoś tak przyroda, fazy, księżyca, długość dni i tak dalej. To były takie, wiecie, czysto... Musicie tutaj też wiedzieć, że to nie ma jakiegoś takiego głębszego naukowego podparcia, że nie wiem, przekopałyśmy miliony badań, tylko po prostu zauważyłyśmy tą tendencję, że tak się dzieje, że te organizmy czymś napędzane, bardziej chętnie zachodzą w ciążę na właśnie jesień, żeby być jakby w ciąży w zimę i urodzić w momencie, kiedy robi się ciepło, że coś w tym jednak musi być. No i oczywiście dopatrywałyśmy się wszystkiego, kurna, długości dnia, nie wiem czego tam, flow, tego jak pachną liście i nie wiem, fazy księżyca i czego tam jeszcze mogłyśmy się dopatrywać. Tak, takie, mamy takie rozkminę, miałyśmy rozkminę, tak a propos rozkminę. tego, że właśnie, ja pamiętam, że to zasiało w mojej głowie to ziarenko takiego zastanowienia, to co powiedziała pani doktor Pani Ciosiu, to jest naprawdę bardzo dobry czas do zachodzenia w ciąże i dużo dziewczyn zachodzi, więc myślę sobie, kurde, super. No ale my rzeczywiście zauważamy taką tendencję jesienno-wiosenną, że są takie baby boomy. Więc tak a propos jesieni, to trzeba przekuć naprawdę, bo potencjał jest ogromny jest w czym rzeźbić. No to rzeźbimy. Rzeźbimy i zaczynamy od tego, że jest dużo przypraw, które się kojarzą mi na przykład bardzo z jesienią, takie aromatyczne, pachnące, że po prostu wtedy się chce. I dodawać. Dzisiaj się na przykład zastanawiałam czy nam odpalić świeczkę pachnącą goździkami, ale to myślę sobie to. jeszcze nie, że jeszcze, że jeszcze chwilka, ale kocyk, te sprawy, herbata na przykład z dodatkami mm, przyprawnymi, ale one oprócz tego, że pięknie pachną, to mają jeszcze super potencjał antyoksydacyjny, czyli taki, który wymiata wolne rodniki.
0: Dokładnie tak, a te wolne rodniki yy, to są takie stworki, o których już być może wiecie, ale jeżeli nie wiecie i zaczynacie przygodę z dietą, to musicie wiedzieć, że w, w sytuacji, w której y, nasz organizm y, jest poddawany stresowi, jest ta dieta nieprawidłowa, y, komórki są narażone na działanie zwiększonej ilości wolnych rodników, które w prawidłowych warunkach powinny zostać zwalczane przez organizm. I tak się dzieje. Nadmiar wolnych rodników tworzy stres oksydacyjny, który uszkadza właśnie plemniki, który uszkadza komórki jajowe, i dzięki temu, że w naszej diecie znajdują się takie przeprawy przeciwzapalne, my dokładamy cegiełkę do ich ochrony i to są takie właśnie waleczni wojownicy, którzy mamy nadzieję, że goszczą w waszych dietach albo po, po tym podcaście zagoszczą w waszych dietach.
1: Fajne to jest, że w jesienią chce się tego bardziej niż na przykład latem, no bo wiecie, taka herbata pachnąca goździkami, nie wiem, kardamonem, mi się skrajnie kojarzy z zimą i jesienią. Taka rozgrzewająca. Więc teraz naprawdę będzie łatwiej po to sięgać. Yy, Ania znalazła takie badanie, gdzie udowodniono, że przyprawy gotowane i zioła gotowane, prawda, poddawane obróbce termicznej nie tracą na jakości, jeśli chodzi o ten potencjał antyoksydacyjny.
0: Także nie musicie się martwić, że wysoka temperatura yy,
1: je zniweluje, tak, że je jest osłabi. No a jak się w ogóle zastanawiałyśmy, o czym tutaj mówić w tym podcaście i co tą jesienią yy, zrobić i co poruszyć, bo można zrobić naprawdę bardzo wiele to padło takie hasło, że no to powiem, o skali orak. I myślę sobie, kurde, nie mówmy o tym, bo my już mówiłyśmy o tym tyle razy, ale nie mówi, ale na podcaście nie mówiłyśmy. I rzeczywiście nie mówiłyśmy. Jest taka skala orak się o nazowie i ona klasyfikuje jakby, dobrze mówię, tak klasyfikuje, ustawia w szeregu. Yy, antyoksydanty właściwie pochodzące, my mamy taki slajd głównie z przypraw, prawda?
0: Ich siłę, ich
1: siłę, dokładnie. I tam na przykład na szczycie są goździki bardzo wysoko. E, także warto zdecydowanie je e, włączyć do diety.
0: Do diety no. Wysoko już jest również cynamon, o którym Zosiu e, wspominałaś i który jest taką właśnie zimowo-jesienną przyprawą. I pamiętam jak e, dziewczyny zawsze po naszych jesiennych webinarach, e, webinarach, po webinarach e, robiły sobie herbatki. Z, z, tym, z tymi przyprawami i piłem na przykład goździki e, imbir, e, kurkumę z pieprzem, o której jeszcze będziemy mówili w dalszym, dalszej części. I ten cynamon zalewały sobie, sobie dzbanki z taką herbatą przeciwzapalną. Dokładnie to tak
1: było, i to jest y, bardzo polecamy spróbować. Spróbujcie sobie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, y, kiedy ta jesień już u drzwi. Nie? Chociaż jeszcze tak świeci słońce i niech sobie świeci jak najdłużej, ale kiedy już się tak chce, tych przypraw przeciwzapalnych.
0: Niech, niech przyprawy działają. I to mówimy w kierunku wspierania płodności męskiej oraz kobiecej, bo to też jest bardzo ważne, że jakby działajmy tutaj na parę.
1: Słuchajcie, przechodząc do następnego tematu, musicie też wiedzieć, że może się tak zdarzyć, że jesienią Będziecie bardziej osłabieni i że może się pojawić na przykład jakiś epizod przeziębieniowo-gorączkowy. Bo chcę powiedzieć teraz o tym, co się dzieje w momencie, kiedy mm, temperatura ciała, i teraz mam na myśli mężczyzn, bo będziemy omawiać panów, jest przez dłuższy czas podwyższona.
0: Jest. Warto zwrócić na to uwagę i tutaj chcemy nadmienić to, że mm, taki epizod gorączki, który wystąpi w momencie, w którym w której wy walczycie, z obniżonymi parametrami nasienia może później mieć wpływ na wyniki nasienia. Jeżeli czekacie trzy miesiąca, w międzyczasie zdarzy się właśnie ten epizod gorączki, to trzeba wziąć poprawkę i trzeba wiedzieć o tym, a bardzo mało osób o tym wie, że ta temperatura może mieć wpływ na to, jakie te wyniki będą. I to też mówimy trochę, żeby się nie zrażać tymi wynikami, tylko jakby jeszcze dać sobie trzy miesiące i mieć pewność, że i wszystko było OK, więc to mamy takie czarno na białym teraz, bez epizodów gorączki. Jasne, dokładnie, czyli po prostu musicie to wiedzieć, że
1: może się tak zdarzyć. Po pierwsze, starać się do tego nie dopuszczać, bo to wiecie, jakby nie mamy antidotum na to, bardzo byśmy chcieli, żeby po wysłuchaniu tego podcastu każdy mężczyzna, który stara się o dziecko, nie miał tej jesieni po prostu żadnego epizodu gorączki, ale nie jesteśmy w stanie tego, możecie trochę nad tym, o to się postarać i nie robić głupich rzeczy, które do na takiego przeziębienia doprowadzą, ale jeśli ono się pojawi, to po prostu mówimy o tym dlatego, żebyście zdawali sobie sprawę, że to może mieć wpływ taki przejściowy na parametry nasienia. I wtedy się po prostu proszę nie zrażać, bo on wpływa zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Ten epizod gorączki na parametry nasienia, więc musicie o tym po prostu wiedzieć. A wystarczy naprawdę krótko trwały, żeby coś tam już sobie zdążył troszkę popsuć. I tyle chciałyśmy w sumie o gorączce. Nie, nie ma się co rozwodzić bardziej nad tym. Wiedzcie, że ona po prostu wpływa. Kropka.
0: Przechodzimy do kiszonek. I to też jest bardzo, bardzo Was akurat w tym okresie jesiennym zachęcamy w każdym roku do stworzenia sobie takich swoich kiszonek. Możecie ukisić wszystko, co Wam się podoba. Co Ty z osinku kisiłaś ostatnio?
1: Ja robiłam miksy ostatnio przyznaję się, że to robiła babcia Krynia, a ja po prostu podjadałam, bo ten swoje stoł u niej, ale my tam powrzucałyśmy wszystko, co w ogóle wyszło ekstra, bo na przykład był i kalafior, takie różyczki kalafiora i był brokuł, boże broku, burak i on zabarwił tego kalafiora na taki fajny kolor, więc my robiliśmy taki miks kiszonek. Pamiętam z opowieści w ogóle mojej mamy, że jej babcia, czyli moja prababcia, dobrze, ja teraz to kminie, czy praprababcia? babcia moja mama, moja probabcia, dokładnie, podobno kisiła najlepszą na świecie sałatę. Że w ogóle kisiła całe główki sałaty. Zdejmowała tylko te liście takie zewnętrzne i ten taki jakby głąbik wewnętrzny, który teoretycznie, ale... Jezu, ja w ogóle sobie nie mogę tego wyobrazić, ale mama jak o tym opowiada, to to po prostu brzmi jak taka ambrozja, że wiesz, że była chrupiąca i taka właśnie... Taka jak są kiszonki, czyli taka sfermentowana, no podobno pyszna. Także taka a propos tego, że można próbować naprawdę kisić wszystko. Ja polecam zrobić sobie taki miksik. U mnie były buraki, był kalawiar, była marchewka na pewno. I na samej górze chyba był broku. Zrobiłyśmy sobie taki warstwowy swake z babcią kryją.
0: Ja jestem fanką kiszenia buraków. Muszę wam powiedzieć, uwielbiam ten zakwas. Taki buraczany. Bardzo w prosty sposób się robi, jak przestrzegacie zasad yy, takiej aseptyki to, żeby tam dbać o to, żeby było wszystko czyste, to przepyszne te rzeczy są. Zachęcam do tego, ze względu na to, że kiszonki, yy, jedząc kieszonki stworzymy idealne warunki do rozwoju korzystnych bakterii. Dokładnie. Tam wiecie, w kieszonkach są szczepy
1: probiotyczne, one podczas fermentacji działają bardzo korzystnie yy, i tworzą nam się w jelitkach takie rzeczy, których my bardzo potrzebujemy podczas starań, dodatkowo są pyszne. Działają również na odporność. W ogóle działanie probiotyków jest tak szerokie, że totalnie warto. Także cukry proste w trakcie procesu fermentacji są przerabiane na kwas mlekowy i jakby bardzo, bardzo pożądany proces. Bardzo tego chcemy, możecie sobie kisić co tylko chcecie, a w ogóle z na przykład takiego jak sobie ukisicie, takie buraki, to oprócz tego, że oczywiście zjadacie te buraki ze środka i one są pyszne i chrupiące, to wypijacie jeszcze ten sok w sensie sok, nie wiem jak nazwać, zakwas. Ten, ten zakwas, ten płyn, to co tam powstaje, to też jest bardzo korzystne. Więc jakby całą zawartość słoika można wprowadzić do swojego brzuszka i serduszka. Temat, który też może się wydawać oklepany, to jest coś, co jako kolejne chcemy poruszyć. To jest poziom witaminy D jesienią. I ja mam takie wrażenie za każdym razem, jak o tym mówię, że to jest tak po prostu banalne i oczywiste, jak to, że nie wiem, pij dużo wody czy właśnie skala orak, a potem się okazuje, że jednak się trafiają ci ludzie, którzy przychodzą i pokazują wynik badania krwi, a w nim po prostu oznaczenie witaminy D na poziomie niższym niż 10 na przykład, nie? Także stwierdziłyśmy, że my to musimy powiedzieć, bo teraz na to słońce będziemy się wystawiać mniej, więc automatycznie wchodzimy w taki okres, w którym Suplementacja witaminy D jest zasadna.
0: Warto, warto ustalić taką dawkę ze swoim lekarzem po, po, po wcześniejszym zbadaniu i określeniu tego wyniku, ile, ile on wynosi. I to, że całe nie wiem, lato przebywaliście na słońcu wcale nie musi oznaczać, że tej witaminy D jest odpowiednia ilość. Więc y, warto sobie wykonać takie badania, skonsultować się z lekarzem, ustalić suplementację, która jest indywidualna, do i ustalona właśnie od wychodzimy z, co tam jest na badaniu od tego co jest na badaniu. To jest taki pierwszy chwyt, że y, może się
1: wydawać złudnie, że właśnie byłam i tu, i tu i w ogóle chodziłam w, cały czas w bikini, jestem cała opalona i na pewno tej witaminy D mam dużo, a może się okazać, że a kurczaczki wcale nie. A druga sprawa jest taka, że musicie pamiętać, że są niektóre grupy ludności, które potrzebują jakby z góry tej witaminy D więcej, jak na przykład osoby, które mają nadmierną masę ciała, szczególnie otyłość. U takich osób na przykład z góry stosujemy od razu podwójne dawki, bo wiemy, że takie są potrzebne. A w ogóle temat witaminy D i tych niedoborów, które wpływają na płodność, to jest... Jak sobie wpiszecie gdzieś w jakąkolwiek wyszukiwarkę badań naukowych, to się okaże, że to jest w ogóle jeden z lepiej przebadanych tematów, bym powiedziała. Witamina D bardzo przekłada się na płodność zarówno kobiecą, jak i męską. Bierze udział w ogóle, są takie spekulacje, że bierze udział w patogenezie chorób niektórych, jak na przykład PCOS, więc koniecznie musimy dbać o dobre poziomy jeśli chodzi w ogóle o powodzenia in vitro o... koniecznie musi być dobry poziom witaminy D, koniec, kropka, w ogóle nie ma z czym dyskutować.
0: Dokładnie tak a teraz yy, zaczynają nam się braki słońca, braki słońca, które yy, które sprawią, że tej witaminy D może być za mało mam takie wrażenie, że ten podcast
1: będzie skrajnie merytoryczny, w sensie, że to nie jedziesz sobie samochodem i sobie nie słuchasz tam, nie wiem że Zosinek wpierdziela sakiewki jabłkowej, i wpuszczasz jednym muchę, wypuszczasz drugim. Tylko już powiedzieliśmy tyle rzeczy takich stricte merytorycznych, że on może być taki cięższy w odbiorze, ale żeby był jeszcze cięższy. <grym> I taki na maksa naładowany, to podamy Wam taki sposób na to, żeby sobie przemycić do kuchni swojej trochę więcej tej jesieni o potencjale propłodnościowym. I zaproponujemy Wam zrobienie zupy.
0: Dokładnie, naszej ulubionej zresztą w której ładujemy wszystko to, co wspiera płodność i ma dużo cynku, także super sprawdzi się również przy obniżonych parametrach nasienia, gdzie dbamy o ten cynk i zawsze zwracamy w naszych dietach na to, aby była odpowiednia ilość cynku, a nawet jego jeszcze więcej. Zwracamy uwagę tak, na to. A jak powiedziałam? Zwracamy na to. A, uwaga. Zwracam na
1: to uwagę. Czasami jak tak się pędzi, Jezu, ja potem się słucham też, to takie mam myśli, że jeszcze tu chciałam wsadzić trzy słowa, ale moja głowa już była te trzy słowa dalej i usta nie nadążyły i tak jest. No i dobrze, i teraz przepis, bo Wy na pewno byście chcieli znać takie proporcje na zasadzie a tyle wody, a tyle coś tam, a tyle coś tam. A właśnie dzisiaj tak nie będzie. My wam podamy, jak my to robimy i za każdym razem, jak sobie zrobicie trochę inaczej, to też będzie super. W sensie nie ograniczajcie się tak, bo wiecie, raz sobie zrobicie na dwa dni, raz sobie zrobicie na dzień, a raz na trzy. To jest my wam zupa? powiemy, co tam mhm. ma się znaleźć,
0: o, nie? Dokładnie tak, a to jest zupa, która zawsze wychodzi i za każdym razem ona jest czasami rzadsza, czasami gęsta, możecie ją zblendować albo i nie. Jak to, kto lubi, jest zupa soczewicowa, którą kochamy.
1: A w ogóle właśnie powiedziałaś na początku, że którą kochamy, a potem sobie pomyślałam, kurde, przecież to jest hit w ogóle całej społeczności akademiowej, nie? Ta zupa to nie tylko nasz, tak, ale ludzie ją pokochają. To jest
0: takie odkrycie. I ona, ona pochodzi z e 28 dni do płatności. Ten bazowy przepis. Tak, ten bazowy przepis. My go tutaj na, troszeczkę zmodyfikujemy, ale dlatego, że mamy jesień, więc możemy sobie ją zmodyfikować. Aczkolwiek, no, Sztos, wyjwa was butów to zupy i naprawdę... Ja to ją kocham, bo ją ja się szybko robi. Uwielbiam. Dokładnie, to jest taka, nie mam czasu, to wsypuję do gara. Ym, bulion, w bulionie ym, warzywnym gotujemy soczewicę. Czerwoną najlepiej, bo zielona długo się gotuje. I zielona trzeba namoczyć, a czerwoną to
1: możecie, wiecie, więc stróż klady wsypać do zupy i gotowe. Raz, tak, tak
0: soczewica ma, jest właśnie, znajduje się w tej skali orak całkiem wysoko. No tak i że... jest świetnym źródłem cynku więc to też jest dodatkowa, dodatkowy jej atut. Dokładnie, dolewamy sobie pasaty pomidorowej, przypraw przeciwzapalnych, o których wspominałyśmy wcześniej, czyli wybieramy kurkumę, pieprz.
1: Słuchajcie, tutaj to leci na grubo. Ja to w ogóle dużo ziół tutaj też dodaję. Dodaję dużo czosnku. Ona jest taka mocno ziołowa. Dodaję oregano, tymianek, rozmaryn. Ona jest taka pyszna, pachnąca.
0: Tak, dodajemy to. I dodajemy sobie dynię krojoną w kosteczkę. Taki miks robimy, gotujemy to wszystko. Soczewica, sprawdzamy, czy ona już jest miękka, czy się nadaje. No i ludzie, kochani, a ja jak się przygryzie jeszcze tak w lodówce? Ona szybko jest miękka,
1: w sumie. Ta zupa się naprawdę robi w sumie w całości. Całość jesteście w stanie ugotować w pół
0: godziny. Pyszne.
1: Ja na przykład ostatnio coraz częściej robię, bo nie mam już gotowego bulionu zamrożonego, więc kupuję sobie po prostu włoszczyznę. Przygotowuję sobie najpierw na tej włoszczyźnie yy, tam wrzucam też ziele i listę laurowy. Gotuję sobie taki właśnie wywar, bulion. Potem wyjmuję sobie te warzywa, ścieram sobie je na tarce dodaję tam do tego wszystkiego właśnie dynie, soczewice i te, i te starte warzywa i to wszystko zalewam pasatą pomidorową. I z tego się robi właśnie takie czasami rzadsze, czasami gęstsze. Pyszna jest to. Soba. teraz już bym ją zjadła, jak o tym opowiadam. mam na nią ochotę.
0: I jeszcze ważne jest przed podaniem, tak zwane przed podaniem, czyli nalewamy ją sobie w miseczce, możemy podawać z kleksem jogurtu naturalnego, posypana pietruszką, natką pietruszki, oraz pestkami dyni, które również mają tego cynku, dlatego kocham pestki dyni. W parametrach. Naprawdę bym zjadła tej zupy teraz. No, Smutno prostu... mi, że jej nie mamy <śmiech> i tylko o niej gadamy. To ta zupa jest, więc ona się również sprawdza w momencie, w którym em, wasz partner, który powinien być na diecie, jest em, nie, niezbyt... Em, jest
1: oporniakiem, nazwijmy oh, oh. to
0: oporny typ z niego i ma podniebienie, które no ciężko, ciężko tam wbić w jego klimaty, to, to zawsze jest taka informacja zwrotna, że o, serio, będziemy jedli takie pyszne zupy?
1: Kurna, laski, przeszło, słuchajcie, stary zjadł. A w ogóle tak sobie też myślę, bo ta zupa zoczewicowana jest hitem z kilku względów, bo my rzeczywiście najpierw, bo tam, wiesz, i z tych pomidorów, i ta soczewica, i ten ym, cynk, i w ogóle jakby te zioła przeciwzapalne. A to jest też super opcja na to, żeby wprowadzić do swojej diety porcję białka roślinnego, które sprowadza na ten świat owolację torpedę. Więc ta zupa jest... Potencjał tej zupy jest przeogromny. Totalnie przeogromny. Wszyscy powinni ją szamać i uszy się powinny trząść. Tak, szammy zupę. Także sianą. z tym was zostawiamy przepisem, takim przepisem bez konkretnych ilości. Trzeba sobie eksperymentować i dodawać to, czego się lubi, a jak się nie chce za dużo eksperymentować, albo jak się chce mieć więcej inspiracji, jak przekuci jesień, płodnie, to my oczywiście was zawsze, zawsze zachęcamy do tego, żeby nabyć sobie naszą dietę, która w ogóle aktualnie jest taka turbosprawa, że aktualnie dla osób, które są zapisane na newsletter przychodzi kot zniżkowe na maila, który jak wpiszecie przy zakupach, to on robi takie czary mary, że te diety są tańsze. Więc jak nie chcecie się głowić albo jak chcecie mieć naprawdę jakby przekuty cały potencjał jesienny na to, co możemy zrobić z naszą płodnością, to my polecamy nasze diety. A jest ich cały wybór. Yy, I cały I szereg. I wiele dni. Wiele dni, ale możecie też wiecie, bo jest i dla kobiet, i dla mężczyzn na obliżone parametry. Jak jesteście gotowi, żeby tą dietę stosować razem, to możecie od razu się zdecydować dla die na dietę dla par. Jeśli musicie eliminować, bo macie alergię, no to mamy na przykład taką dietę, która jest pozbawiona jajek, mleka i glutenu. Mamy też dietę wegetariańską. W ogóle jest to turbo świetnie w tym sklepie. Uważam na jesień, więc jest w czym wybierać, i w czym szaleć teraz. I jest tam o wiele więcej fajnych rzeczy, jak kokiszonki i zupa soczewicowa. Ania, po prostu jeb i to znaczy jakby tak. Tak, to <laughs> tam było szyję
0: na końcu. Chcę tutaj wytłumaczyć, ja, tak, że w sensie tak zgadzam, że podpisuję się rękami, nogami i zawsze jesień to jest taki, y, taki fajny czas później w Akademii. Taki jesienne klimacieki, ten jesienne, jesienne diety w ogóle są, y, jak to mamy, mamy takie, y, mamy rzeczy powtarzalne w Akademii i no jesienne diety dają, tak jak wspominałaś, dużo energii. Dają
1: baby ma, oby było tak tym razem, niech nas ta cykliczność nie zawiedzie. Nas to swoją drogą, ale was przede wszystkim. Więc my, oprócz tego, że przekuwamy potencjał jesieni na płodność, to oczywiście dołączamy zawsze dołączone nasze zaciśnięte kciuki, takie, że już nam prawie odpadają. Już są takie białe, że tam krew nie dociera, bo tak, tak się spinamy, szczególnie jesienią. Wiedzcie, że my tu jesteśmy, zawsze możecie się do nas odezwać i, yy, i my zawsze jesteśmy po drugiej stronie. Tymczasem chyba się zbliżamy do końca. Ani się, ludzie nie słyszą, jak kiewasz głową.
0: <laughs> Ania się zgodziła kiwnięciem głową. Tak, myślę, że myślę, że wiemy, wiemy co wprowadzać dodatkowo. I mamy, mamy nad czym pracować. I też nasi słuchacze wiedzą, co mają zrobić. Więc wydaje mi się, że, że tak. A pójdziemy
1: gotować zupę?
0: Jak chcesz tego bardzo. Chodź, to żydniaka,
1: skoczymy Mam w sumie soczewice w sufladzie. Skoczymy zupę gotować. Ja bym zjadała. <laughs> Proszę. Stara, dobra zupa, mogę jeść. Dobra. To my was zostawiamy, idziemy gotować zupę w takim razie i słyszymy się w następny wtoreczek. Tak, ściskam
0: was mocno. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.